0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百三十二集。两百担，是臣遵命。秦朗点头，虽然有些意外，李二居然会放过这么一个出风头的好机会，却还是。一口答应了下来。本来这次收获土豆，李二以为秦朗赶不回来了，便想着自己来主持，所以浩浩荡荡的带了不少牵牛卫过来护卫他，就连牵牛卫的大将军牛进达也来了。说起来，牛进达虽然早早知道秦朗这一号人，却一直都没见过。之前在乌城遇敌，程咬金受伤，被还魂丹救活，便回了长安，只留下牛进达一人在乌城防守。前段时间，突厥被彻底的赶出了大唐，乌城的战事结束，正好又有收获土豆这事儿，李二便把牛进达叫了回来。从秦朗出现。他就一直在默默观察这个被捧上天的秦仙人，从进入长安城开始，耳边就不断的听到关于这位秦仙人的传说：拜师始祖，求得仙种土豆，酿造仙酒，呼风唤雨，招来天兵天将，撒豆成兵，打破突厥，迫使突厥投降，并且进贡大唐。哦，对了。作为大唐的重臣，他还知道市井间不知道的另一个消息：埋伏突厥大军，斩首数万人，生擒协力突利等草原十八部的首领；还有编纂新的练兵之法。可以说，自这小子和崔家对上开始，所做的一桩桩、一件件的事儿。哪一件都是惊天动地，凡人不可想象啊！他对这位秦先生所有的印象都来自于传言，内心对他十分的好奇，并且也十分的激动。他唯一的儿子早些年因为骑马摔断了腿，一直到现在都只能与床榻为伴，平日里连屋门都不愿意出。整日里把自己关在家中，以往的好友兄弟也不愿意再见。虽然脾气依旧温和，可他知道儿子是为了自己和老七才一直强撑着。若是有一天前脚自己和老七走了，后脚儿子就能跟着自我了断。他为儿子找过不少的名医，包括药王孙思邈也来看过。军师无一例外的摇头，说儿子的双腿治不好了。一次次的希望，一次次的失望，转到现在的绝望。因为他和程咬金的关系，他获得了第一手的资料。这小子的一位红颜知己曾经受他连累，在县衙受过刑，被打断了双腿，并且那伤处十分的严重。没有治好的希望，但是这小子硬生生的用丹药把那红颜知己的双腿治好了，看不出一点断过的痕迹。听完了老成的话，他的第一反应就是不相信，哪怕告诉他这件事的是老成，是他的生死兄弟，但是老成说这小子能有让人起死回生的回魂丹。为何不信他有可以治疗腿疾的丹药，并且老臣告诉他，皇后娘娘的气急、秦琼的重病都是被这小子给治好的。那一瞬间，他的泪就落了下来呀、啊，激动得连话都说不出来。五年了，五年了呀！天知道他为儿子请过多少名医，用过多少偏方，可是……都没用啊！老程当时是一边笑一边哭着说：“这次给他儿子找来一个仙人治腿，若是治好了，要让他大宴三天。别说三天了，就是大宴一个月，只要能治好他儿子的腿，就是散尽家财宴请长安众人，他也愿意。”老程远远的看着自己的生死兄弟牛劲达，眼中闪烁着泪光，眼眶不由得也酸了起来。过去拍了拍他的肩膀：“老牛，等收拾完了土豆，我就带这小子去你家。你放心，这小子是个好孩子，心地善良，重情重义，一定会同意为剑虎治腿的。”好。好，牛金达眼中的眼泪终是忍不住落了下来，哽咽着抹了抹眼角。若是他能治好剑虎的腿，他就是要天上的星星，老夫也会给他去摘。啊呸！老程心中发酸，嘴上却是呸了一声：“就你还上天摘星星？哼，你要是有那么大的本事！”我闲侄至于卧榻五年吗？哼！牛进达是抹白了一眼程咬金。老夫今日心情好，不与你这个老匹夫一般的见识。老程嘿嘿笑了两声，也不在意。多谢。牛进达站在程咬金的身侧，终是低低的道了一句谢。龟儿子！老程白了他一眼。再跟老夫客气，今儿就不带阿朗去你家了。牛进达微微一笑，也不答话，只是盯着走向香案的秦朗。要祭天了，这活本来应该是陛下或者太子来，可是李二觉得，既然大唐有秦朗这个真贤，由他来祭拜天地，那才最为合适。也兴许老天和漫天神仙看在这小子的面子上，还能让来年风调雨顺、五谷丰登。吉时已到，请秦仙人进香。刘公公尖利的声音响了起来。秦朗拿起桌案上三支粗大的檀香，在蜡烛上点燃，三次跪拜之后，插入香炉。其余人也都跟着拜天。刘公公拖着一卷黄绫交到秦朗的手中，示意他宣读敬天的表彰。这一表彰是给三皇中的神农氏缅怀他过往的功德，报告一下有先良收获，祈求神农他老人家来年能够保佑大唐风调雨顺、五谷丰登。表彰之中还着重写了，此仙粮是由始祖他老人家的亲传弟子秦仙人从天庭带下，种植在大堂之内，请神农务必看在始祖和秦朗的面子上保佑大堂。秦朗读着是差点笑出声来了呀，偷眼看了看神情庄重的李二和众位大臣，使劲的是压下笑意呀。努力的让自己的表情看起来和他们一般无二。读完了表彰，秦朗按照刘公公的指引，将表彰点燃给神农氏老人家，以其神农氏能够接收到来自大唐的祈求。祭天完毕，李二站起身，走到秦朗身边，是一脸的激动
1: 。秦朗呀
0: ，这仙粮是你带来的，也今是你种下的。就由你来采摘吧。秦朗看了看周围的禁军，手中都拿着农具，却无一人动手，心中知道这帮土老帽怕是不知道该如何收土豆。对着李二点了点头，走到地头，抓住土豆的茎叶，用力就拽了出来，看得李二是直呲牙了。看到他手中的土豆，众人不由得是齐齐惊叫啊！土豆根部是带着四个土豆，每个都超过一斤。天哪！李二惊的是喃喃自语呀、啊，使劲揉了揉眼睛，不相信自己看到的呀。这小子当初告诉他，土豆产量大概是亩产三四十担。可现在收获的可远远就超过这个数了呀！这一株土豆就有四斤，这一亩地可是种了有三千株啊，那可是咳咳咳一万两千斤，一担约合一百二十斤。这样一来，土豆那就是亩产一百担呐、啊！一百担，一百担！李二双目一红，眼泪。不由自主的落了下来，浑身抖的是像筛子一样的。其余的朝廷重臣也都是跪地嚎啕大哭，脸上满是喜悦呀。程咬金满意的点了点头，看来这小子当初报的产量应当是最低的，还算是比较谨慎。这土豆不亏是鲜粮的，产量真他娘的高啊！有了这鲜粮，大唐的百姓以后再也不怕饥饿了。第一，消除崔立之死的影响，任务完成，奖励兑换点五百点，随机抽奖一次。随着李二的话音落下，情郎脑中出现系统的声音提示：任务完成。秦朗在脑中对系统说了一句：“暂不领取随机抽奖。”将注意力重新放在了手中的土豆上。在长安城观看收获土豆的，不光是李二君臣和禁军，也有普通老百姓。他们一直都在惦记着这种下的鲜粮收获的时间呢。昨日长安城都传遍了今日要收获土豆的事情。所有的百姓都放下手中的活计事儿，赶过来观看。虽然有禁军在，他们不敢靠前，只能离得远远的看个热闹。可是从禁军围起来的圈子中传来的哭声，让他们听了个清楚。这是怎么了？哭什么呢？难道鲜粮的产量不行？你可拉倒吧！那仙粮可是秦仙人从天庭带来的，怎么可能不行啊？就是，那肯定是仙粮的产量太高，陛下他们都被吓哭了呀！百姓这里议论纷纷，秦朗却举起手中的土豆看了看，根部还有一些断开的痕迹，他眉头一皱。莫不是还有没被拽出来的？一边想着，一边放下手中的土豆，从一旁禁军手中抢过一把铁锹，就挖了起来。贤侄，你干什么呢？李二看到秦朗的举动，抹了把眼泪，凑到他身边问道：“陛下，我觉得应该还有没被挖出来的土豆。”李二刚想说话，却看到秦朗又从地里挖出来四个土豆，不由得“嘎”的一声瞪大了眼睛啊！有些文官禁不住刺激，竟然一下子就昏了过去。程咬金吼了一声，窜了过来，一把抓住秦朗手中的土豆，跟看着他的小情人似的，目光那个柔情似水啊！牛劲达双目赤红，脸色狰狞，脖子上的青筋一根根的冒了出来，差点是没疯了。天哪，两百弹！感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。